0: Цікава пара Цикл колекцій Львівського радіо Привіт, друзі! Якщо ви слухаєте вже третій епізод, то це означає, що мій задум майже вдався. Мені вийшло вас зацікавити і втягнути у світ права в такий оригінальний спосіб. Продовжуємо в тому ж дусі. Правда, цього разу трішки менше лірики. Зате, наступний епізод буде у форматі діалогу, тож не губіться. Якщо ви почали знайомство зі мною тільки зараз, то запрошую до двох попередніх епізодів. Обіцяю, там цікаво. Цей лекторій я б хотіла присвятити мистецтву домовленості. Що може бути надійнішою гарантією в юриспруденції, аніж договір? Говоримо, зокрема, про ліцензійні договори в сфері інтелектуальної власності. Так чи інакше, це стосується кожного, бо ми живемо в суспільстві, де без договору нікуди. Як зазвичай, давайте поговоримо, чим ми повинні користуватися із законодавства в цій темі. До основних нормативно-правових актів належать Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України та підзаконні нормативно-правові акти. Як же ж закон окреслює поняття договору? Стаття 626 Цивільного кодексу України зазначає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договори поділяються за різними критеріями, кількістю сторін, способом укладення, заколом осіб, до яких спрямована пропозиція укласти даний договір. А далі рухаємося до найважливішого. Умови договору – це окремі положення, в яких зазначені права та обов'язки сторін. Простими словами – те, що ми повинні робити згідно договору і на що ми маємо право. Умови договору зазвичай поділяємо на істотні, звичайні та випадкові. Істотні – це так звані фундаментальні умови, без погодження яких договір взагалі не вважається укладеним. Відсутність будь-якої з них не дає змоги сторонам виконати їх обов'язки, які покладаються на них за договором. Звичайні – це ті умови, які ми традиційно включаємо в договір. Це можуть бути ті, які безпосередньо включаються у договір, або ті, які розуміються, що ми повинні їх виконати». Під звичайною умовою ми можемо навести приклад договору купівлі-продажу і якості товару. Якщо ви купуєте товар і в договорі не зазначена якість даного товару чи умова якості, то апріорі, згідно законодавства, як зазвичай, вважається, що цей товар повинен бути відповідної якості і відповідати меті купівлі. Випадкові – це умови, які не передбачаються даним видом договору, але внесені в договір за погодженням сторін. Наприклад, якщо в договорі найму, тобто оренди, ви зазначите, що поточний ремонт повинен здійснювати наймодавець, то така умова вважається випадковою, бо зазвичай це обов'язок наймача. Тобто, якщо ви орендуєте приміщення під офіс – то, якщо внесете в цей договір умову про ремонт на бік орендодавця, відповідно, це буде випадковою умовою. Всі умови договору після його укладення стають однаково обов'язковими для сторін. А ще договір може бути устним та письмовим. Важливо, що для чинності й правомочності устного договору необхідно, щоб він укладався в присутності свідків. Увага! Якщо договір передбачає позичання коштів в сумі, яка перевищує у 10 разів і більше розмір прожиткового мінімуму, то він укладається в письмовій формі обов'язково. Інакше такий договір є нікчемним. І простою мовою зазначте собі, що у випадку укладення усного договору на таку суму, цей договір може бути обов'язковим до виконання у позичальника ризики для того, хто надає цю позику. До слова, з 1 липня прожитковий мінімум становить 2508 гривень. А ще договір може бути простим письмовим або нотаріально посвідченим. Договір вважається укладеним з моменту домовленостей про всі істотні умови, ті, які ми говорили з вами попередньо. Для кожного виду договору є свої істотні умови, які потрібно перечитувати і переглядати перед укладенням безпосередньо у законодавстві. Цікаво, що ще з римського права пропозицію укласти договір називають офертою, а прийняття умов договору називають акцептою. Це щось схоже і до англійського offer and accept. А ще договори поділяються на реальні та консенсуальні. Складно? Та ні. Ви теж стикаєтесь з ними постійно. Реальним є договір купівлі-продажу. Тобто ми вам гроші, ви нам товар. Консенсуальним є договір, який виконується, коли досягли всіх істотних умов договору. Тобто, він укладається в момент, коли ви безпосередньо погодили всі умови того чи іншого виду договору. А ще є договори у вигляді конклюдентних дій. Кожного дня ви з ними перетинаєтесь. Наприклад, заходите в Сихівський трамвай. Вулиця Шухевича. The next stop, Шухевича Street купуєте квиток, компостуєте його, і все, ви приєдналися до публічного договору. З цього моменту ви маєте не лише обов'язки, а й права. Небезпечне та комфортне перевезення, відшкодування збитків і так далі. Чи коли ви, заходячи в маршрутку, не берете квитка? Фактично, в такому випадку ви договору на перевезення не уклали. А випадку певних претензій – Перевізника не виникає жодних зобов'язань, тож їдьте хоч на одній носі і хоч на останній сходинці. Тепер перейдемо до ліцензійних договорів. За ліцензійним договором, одна сторона, ліцензіар, надає другій стороні ліцензіату дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензію, на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього кодексу та іншого закону. Цивільний кодекс України у своїй статті 1109. Але, звертаю вашу увагу, що… Ліцензійний договір – не єдиний спосіб розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Так, до прикладу, це може бути і ліцензія, і інший вид договору, яким передбачена така передача. Ліцензія може бути оформлена як окремий документ, так і частина договору. Яка різниця? Ліцензія надає право ліцензіату використовувати об'єкт промислової власності в обмеженій конкретній сфері – а в договорі сторони можуть передбачити ті умови використання, які для них є прийнятними та обумовленими. До прикладу, надається ліцензія на використання певного патенту або певної методики, або певного іншого структурного винаходу, якщо ви є власником цих майнових прав ви дозволяєте конкретній особі-ліцензіату використовувати цю свою власність у конкретному випадку, наприклад, на застосування у виробництві. В інших випадках ця, знову ж таки, особа, навіть яка має такий документ, не має права використовувати. Існує ще так званий договір про передання прав на ноу-хау. До речі, навіть світова практика досі не сформувала способів його захисту. Основними складовими ліцензійного договору Повертаємося назад. Ми ви визначаємо вид ліцензії. Тут знову ж таки, ми повинні розрізняти виключну та невиключну ліцензію. Якщо в договорі не зазначено, що це виключна ліцензія, то договір вважається невиключним. Виключний це коли ви передаєте свої майнові права конкретно окремій особі, і лише ця одна особа може користуватися ними у повному обсязі. При невиключному ви передаєте частину прав і лише в тому обсязі, в якому вважаєте за потрібним. Наприклад, в одному з проектів ми передавали невиключне майнове право на код для створення комплексної програми, тобто ми дозволяли використовувати цей код з конкретною метою, а саме для розробки додатку Проте цей ліцензійний договір не передбачав виключних майнових прав. Це означає, що правовласник має право дозволяти використовувати цей код для створення і інших програм іншим розробникам. Проте не у випадку використання даної програми, яка була створена попереднім ліцензіатом. Наступною умовою ліцензійного договору ми можемо зазначити сферу використання об'єкта інтелектуальної власності. Тобто ви, чітко, маючи право власності інтелектуальної, можете визначити для конкретної особи, які саме права ви дозволяєте. Використовувати, чи це для розповсюдження на інтернет сторінках, чи це для розповсюдження на мерчі, чи це для розповсюдження для якихось власних творів, для ілюстрацій і так далі. Тобто, конкретно зазначаємо сферу використання об'єкта. Наступне це розмір, порядок і терміни виплат за використання об'єкта права інтелектуальної власності. Пригадуємо з попередніх епізодів так зване роялті. тобто це є обов'язкова умова де ви зазначаєте, яким чином і в якому розмірі вам повинні сплачувати дані суми. Наступне – територія поширення договору або обмеження щодо застосування. Що мається на увазі? Якщо ви зазначаєте територію поширення, наприклад, територія України – все. Наприклад, територія Львівської області – все. Це буде межа, на якій можна використовувати дану вашу інтелектуальну власність. Якщо ж ви не зазначаєте, даного пункту, то автоматично буде вважатися, що ви надали дозвіл на використання на всю територію України. Але зважте, що при певних обставинах, якщо така річ появиться в мережі інтернет і на це не буде дозволу, відповідно, ви це зможете також трактувати як порушення, оскільки це є особливий спосіб поширення, який би мав підлягати узгодженню згідно договору. Також важливо, якщо ви спадкоємець, то строк договору не може перевищувати строк охоронюваного права. Нагадую, з попередніх епізодів ми з вами розглядали приклад Миколи Вінграновського, Павла Течини. 70 років після смерті ці майнові права зберігаються за спадкоємцями. Тобто цей строк не може перевищувати цих 70 років. В іншому випадку, якщо ви зазначите більший строк, по завершенню 70-річного терміну цей пункт договору і взагалі сам договір буде вважатися нечинним. Перицензійного договору обидві сторони можуть відмовитися у випадку, якщо хтось з них порушує умови договору. Тож, звертайте увагу на те, що ви підписуєте. Ліцензійні договори застосовуються для всіх об'єктів інтелектуальної власності. Це може бути і авторський, і про надання суміжних прав. Також це може бути договір про надання прав на винахід, про надання прав на торговельну марку, тощо. Але звертаю вашу увагу, що за цими договорами передається право використання, але право власності не передається. Звертаю увагу, якщо ви стоїте на протилежній стороні і ви отримуєте право використання, це не означає, що ви його маєте право комусь передоручати, чи передавати, чи продавати. Ви виключно маєте право використовувати при тому з виплатою роялті. Тож, зважаючи на наш теперішній час, Всім дуже важливо знати основні реквізити договору. Якщо ви юрист, бухгалтер, менеджер, неважливо. Перевірте себе. Основними реквізитами є найменування виду документа, дата, номер, індекс, місце упорядкування, заголовок до тексту, текст, а також підписи та реквізити сторін. Звертаю увагу, що дуже часто ви можете бачити про печатки, як основний реквізит договору, але... Після 2015 року були внесені зміни і для комерційних структур, в принципі, печатки не є обов'язковим реквізитом. Чи фізична особа-підприємець також може не мати печатки. Тому, відповідно, звертайте увагу, яким чином проводить діяльність дана фізична особа-підприємець чи юридична особа. І, відповідно, може бути або може не бути наявний такий реквізит. Тож, домовляйтесь правильно та до зустрічі в новому епізоді. Успішні люди – це вічні студенти. Вмикай цікаву пару, будь успішним!